0: Du musst wahrscheinlich jetzt fünf Wochen Ohrwurm haben. Mhm. <lacht> gut. Alles gut. Maria. Orgasm, Orgasm, Devotion, Devotion. Ihr Schnuppelinis zur äh, neuen Folge, oder nein, besser gesagt zur ersten Folge im neuen Jahr. Das oh. ist, glaube ich, besser formuliert. Ja, Weißt du, was mir übrigens aufgefallen ist? Mhm. Man kann jetzt wieder alle Sachen zum ersten Mal machen. Man kann halt immer, keine Ahnung, ich habe dieses Jahr das erste Mal masturbiert oder ich habe äh, das erste check. Mal Sek Sex check, gehabt oder check, irgendwie check. sowas. Ne? <lacht> ähm, das finde ich total cool. Immer wenn so ein neues Jahr anfängt, kannst du wieder ganz viele Sachen zum ersten Mal machen. Das ist richtig, ja.
1: ja. Wie ist denn dein neues Jahr? Gut äh, angefangen, meinst du? Gut angefangen. Oh Gott, das kam ja <lacht> schon mal richtig falsch. Apropos gut anfangen. Wie hat denn dein
0: neues Jahr angefangen? Ähm, relativ entspannt, ein bisschen betrunken, würde ich sagen. Ich finde es ja eher spannend, wie endete mein Jahr. <lacht> also mein letztes Jahr. Okay. Und zwar endete das äh, quasi so ein bisschen damit, dass ich erstmal Dünsches von meiner Katze vom Teppich kratzen musste. Hm, schön. <lacht> ja fand ich auch richtig großartig. Nee, aber eigentlich ähm, endete und fing es mit Sex an. Ich wollte schon immer mal ins neue Jahr füllen. Überrascht mich überhaupt gar nicht. Und das habe ich jetzt gemacht. Yay! Yeah. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> ja, aber davor, also wir waren halt nur zu zweit die ganze Zeit und haben halt einmal, so für ich glaube, für ungefähr zwei Stunden mit Freunden geskypt. Äh, aber wir waren ansonsten die ganze Zeit alleine und haben den Abend mit Spielen gefüllt. Weil wir ansonsten wird es ja schnell langweilig. Und haben uns halt so gegenseitig Aufgaben gestellt, die wir auf den Zettel geschrieben haben. Und es bestand halt die Möglichkeit, dass quasi jeder den Zettel ziehen kann von uns beiden. Das heißt, wenn du halt deine Aufgaben, musstest du halt einfach mal so formulieren, dass es für beide funktionieren könnte. Wir Und dass du deine
1: eigenen Aufgaben auch machen würdest. Genau. ja. Du konntest dir nicht irgendwelche scheiß, fiesen Drecksaufgaben für den anderen nur ausdenken, die er dann machen muss, sondern du hättest das dann selber
0: auch im Zweifelsfall machen müssen genau also wir hatten zwei Aufgaben die haben halt quasi nicht für den anderen gepasst hat, das waren dann unsere Sonderaufgaben ähm, weil die haben halt einfach die haben halt einfach nicht die haben nicht zu den jeweiligen Geschlechtsteilen genau. gepasst ja ja also wenn ich äh, eine Aufgabe ge gebe wie äh, ziehe für eine Stunde Frauenkleider an ja das ist dann für mich äh, <lacht> sehr okay. ungewöhnlich ne? und äh, deswegen genau hat das halt nur bei ihm gepasst ja, aber es war ganz witzig, weil äh, halt auch Freunde, mit denen wir geskypt haben, die haben uns halt vorher auch Aufgaben geschickt. Unter anderem äh, malt ein Bild äh, vom jeweils anderen. Ja. Oder, äh, ich weiß gar nicht mehr, was wir noch alles hatten. Äh, ach ja, genau, mixt einen Long Drink mit verbundenen Augen für den anderen. Das hat äh, echt Spaß gemacht. Hat das gut funktioniert? Hat ganz gut funktioniert, ja. Also ich habe halt gesagt, stell mal bitte die Sachen irgendwie hin, die okay für dich wären, weil nicht, dass ich da jetzt irgendwie, keine Ahnung, so ein halbes Glas voll mache mit Wodka äh, und äh, Rum. <lacht> oder Chlorreiniger. Ja, genau. Na, alles schon, was auf dem Tisch steht. Aber, ja. Und, äh, genau, und dann haben sie uns noch eine Aufgabe gegeben, die haben wir aber nicht mehr gemacht. Äh, zieh den anderen einhändig oder nur mit den Zähnen aus. Das haben wir nicht gemacht. Genau, aber ansonsten kam halt noch sowas wie ja, trage für eine Stunde Frauenkleidung, mach ein Selfie mit, äh, mit einer Katze. Mm, mach mir das schönste Kompliment. Habe ich er war, natürlich gezogen. Was war das schönste Kompliment? Das will ich jetzt hier nicht sagen. Oh, <lacht> ja, aber wir hatten dann noch Sex. Äh <lacht> genau, wir hatten halt noch so ein paar andere. Seine, äh, also er hatte sich halt vorher auch Gedanken gemacht, seine Aufgaben waren schon so ein bisschen abgestimmt, dass er. Schon ein bisschen besser bei wegkommt als ich, wie zum Beispiel bastelt Papierflieger. Mhm. Weißt du, wann ich das letzte Mal Papierflieger gebastelt habe? Das ist schon 25 Jahre her und da waren die schon scheiße. So, ne? und, äh, und er konnte <lacht> das halt das, super. Oder hier, sprich ich in der bestimmt nächsten Stunde. vorher heimlich geübt. Ja, dachte ich halt auch. ne Wenn du dir halt schon so <lacht> Gedanken machst, dann kannst du ja schon mal irgendwie üben. Das ist ja voll unfair. Oder sprich in der nächsten Stunde mit einem Akzent. Das kann ich nicht. Ich kann nicht italienisch, französisch, russisch oder indisch als Akzent irgendwie sprechen. Geht nicht. Kriege ich nicht hin. Warum kann ich so nicht machen? <lacht> Was war das jetzt? Indisch oder?
1: Weiß ich auch nicht. <lacht> ich spreche ja manchmal
0: mit so einem äh, vietnamesischen Akzent und dann. Ja, das kannst du verflucht gut. Ja. Mhm. Das habe ich schon oft mitbekommen. Äh, genau. Oder bringe den anderen ohne Worte und ohne Berührung zum Lachen. Das war seine Aufgabe. Hat er relativ fix geschafft. Was hat er gemacht? Ich weiß, gar nicht. Eine also, geschnitten. Er hat, ich weiß gar nicht mehr, um was es da in dem Fall ging. Ach ja, genau, um Cocktails shaken. Und dann habe ich gesagt, hey, wir können ja nachher so ein paar Cocktails shaken. Und dann hat er quasi diese... Sie,
1: äh, ihr könnt es nicht sehen, aber es sieht aus, als würde Maria einen riesengroßen Penis einen runterholen, wenn genau, sie Genau, und er hat, quasi,
0: er hat dann quasi diese äh, Geste weiter <lacht> unten gemacht. Und, dann, und ich habe ja so einen echt pubertären Humor. Damit hat er mich dann gehabt. <lacht> okay, verstehe. Ja, oder schminke den anderen als Tier, mache ihn dabei zum sexy Beast. Er ist so eine Katze geworden, war ganz niedlich. <lacht> Ihr habt euch ja richtig Gedanken gemacht. Ja, ja, hier, das ist so mit diesen fucking Papierfliegern, die ich nicht äh, hinbekommen habe, das war super frustrierend. Da fing das dann an, dass ich so ein bisschen dezent schlechte Laune bekommen habe. Und dann jetzt kommt die, die noch viel schlimmere, aber danach war es dann wirklich durch für mich. Formuliert beide jeweils einen Limerick für Lucy und mir, also meine beiden Katzen, und einen für den jeweils anderen. So, man hatte ich weiß nicht mal, was für ein Reimschema ja, ein das ist A-A-B-B-A. A-A-B-B-A. Und dann hatte man äh, zwei Stunden dafür Zeit. Tragt es den Katzen oder dem anderen nacheinander vor. Wie und ich saß da. Und ich saß da nach fünf Longdrinks, weißt du? Hab noch, hab noch nicht mal irgendwie einen klaren Gedanken fassen können und sollte da so einen fucking Reim schreiben, ne? Ja, kann man nicht sein, der war oh, richtig schlechte Name bekommen. Ja, aber du schreibst ja auch die Texte für Le Maria und ich dachte, das macht dir Spaß. ist so, Alter, die Texte schreibe ich in letzter Minute. <lacht> und und Le hat... findet sowieso immer alles gut. <lacht> Aber, was dann ganz süß war, er hat mir jetzt äh, seine, die er geschrieben hat, er hatte natürlich mir geschrieben, ist ja klar. <lacht> ähm, die hat er mir als Sprachnachricht vorgetragen und die darf ich hier auch im Podcast vorspielen, wenn ihr die hören möchtet. Ich bin im Zweifel, er hat mir drei geschickt, die letzte okay. ist nicht so gut. Ein Mädchen mit rotem Haar, so heiß, das war in Potsdam sehr rar. Er fand sie auf Tinder, sie wollte keine Kinder. Er... Fand das wunderbar. Ein Mädel aus Brandenburg-Havel traf einen Mann voll Geschwafel. Schnell ging's ins Bett. Beide fanden's so nett, Silvester saß sie mit ihm an der Tafel. Oh, wie
1: süß.
0: Wie süß, ne? Ich hasse euch. Oh, ja. ja, für so eine Momente denke ich dann auch immer so, ach, oh, naja, schon süß, aber wenn andere das machen, dann würde ich auch scheiße finden. Ist irgendwie so, ne? Ich glaube, mhm. bei Beziehungen, das ist so wie mit Kindern auch.
1: Die eigene findet man immer gut, ja. aber bei anderen ist es immer ätzend und. Ja. und Jetzt übertreibt meine Nerv so. Oder? Ja, genau.
0: <lacht> ja, jedenfalls hier nochmal äh, die Bilder, die er gemalt hat. Also, das soll ich darstellen. Es sieht ähm, gruselig aus mhm. und das ist eigentlich ganz süß. Ja, auch nur wegen der Katze, die aber auch sehr
1: grimmig aussieht, finde ich. Ja, aber die gucken halt auch echt manchmal so. Nein,
0: meine nicht. Meine gucken total lieb. Auch ihre Katzen gucken manchmal ich Nein, schon gesehen. das ist er. Das ist aber sehr gut getroffen.
1: Ja. Sie damals wow. auch aber sag mal, wessen Idee war das denn, diese ganzen, diese ganzen Spiele zu,
0: zu machen? Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber wir sind da so ein bisschen zu zweit drauf gekommen, um den Arm zu füllen. Ja. ja. Und wir haben dann noch eine Sache gemacht, die kam dann äh, von meiner Seite aus. Und zwar mache ich meistens... Ähm, in den Rauhnächten sozusagen, also in diesen zwölf Nächten zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und... Ah, da ist also deine Spiritualität gelandet. Ja, ja genau, da ist mhm. die gelandet. Da mache ich immer so ein Rauhnächte-Ritual. Mhm. Ähm, machen einige Leute, die ich kenne tatsächlich. Mhm. Mhm. Das ist auch total schön, also sich einfach mal vorher hinzusetzen und sich ge Gedanken einfach zu machen. Okay, was wünsche ich mir für nächstes Jahr oder mhm. was möchte ich nächstes Jahr... Ähm, bekämpfen, sage ich jetzt mal so. ne? Oder welche Hemmungen möchte ich verlieren? Oder ach, irgendwie sowas, ist ja egal, wie du das formulierst. Äh, einfach dir Gedanken machen, was du loswerden möchtest. So. Das ist schon irgendwie ganz cool oder was du dir halt wünschst. Genau. Und jetzt habe ich aber die abgespeckte Version mit ihm gemacht. Mhm. Also für gewöhnlich funktioniert das Ritual so, dass du dir 13 Wünsche aufschreibst. Mhm. Du fängst am 24.12. damit an und also es gibt zwei Methoden. Entweder du verbrennst deinen Zettel, mhm. Du ziehst dann einen von den Zellen und weißt nicht, was draufsteht. Du verbrennst ihn dann mitten in der Nacht äh, oder du verbuddelst ihn in der Erde. Dann gibt es irgendwie so zwei verschiedene mhm. Versionen. Ich finde aber Verbrennung viel schöner. Das äh, ja. ist irgendwie toll, auch wenn du so mitten in der Nacht draußen stehst und Rauhnächte sind ja wirklich halt so ein bisschen rau. Und dann stehst du so in der Kälte und äh, verbrennst diesen Zettel. Das ist total schön. Ähm, genau, und den, den 13. Wunsch, weil es gibt ja zwölf Frauen, das heißt, bei 13 Wünschen bleibt einer über und du weißt ja nicht, welche. Und jeweils musst du dir den selbst erfüllen.
1: Ja, das ist eigentlich, also ja, das ist super. Ich habe auch einen, einen Freund von mir, mhm. der macht das auch mhm. und der verbrennt die dann auch immer. Genau, ich finde, verbrennen ja. auch irgendwie schön. Und da meinte nämlich auch, du musst dann halt darauf achten, dass alle Wünsche, die du aufschreibst, natürlich welche sein müssen, die du dir selbst erfüllen kannst. Weil am Ende musst du ja, der eine, der übrig bleibt, den musst du dir ja
0: erfüllen. Genau, also du kannst jetzt nicht also, lotto gewinnen draufschreiben, weil genau. den kannst du dir halt einfach nicht selber erfüllen. <lacht> ja, das geht halt schlecht. Du kannst zwar Lotto spielen, aber naja. Ähm, aber genau, aber und wir, haben, wir haben jetzt die abgespeckte Version gemacht. Wir haben halt zwei Wünsche aufgeschrieben, sind dann nach 0 Uhr irgendwann raus und haben dann halt einen der beiden Zettel gezogen, den dann verbrannt und der andere, der geblieben ist, den müssen wir irgendwie selbst uns selbst erfüllen. Ja, Das war auch schön.
1: Und bist du froh darüber, welcher ähm, Wunsch übrig geblieben ist?
0: Ja, ich finde es ganz gut, dass ich äh, das Universum um den anderen Wunsch kümmern muss. <lacht> hm. ja.
1: Okay, verstehe. Der
0: andere ja, mache ich, ich vielleicht einfacher. auch mal im,
1: im, im nächsten Jahr dann.
0: Hm. Na, in diesem Jahr dann halt Ende des Jahres. Ja. Ich glaube, du schreibst die am 21. oder so auf, das ist irgendein spezielles Datum. Ich habe jetzt schon mehr vergessen, weil ich muss ich mich mich nochmal reinlesen. Ähm, schreibst du dir für gewöhnlich diese Wünsche auf, dann faltest du die, packst sie irgendwo hin und am 24. holst du sie dann wieder raus und fängst dann mit dem Verbrennen an. Hm. Ja, aber ist schon schön. Also ich finde schon, diese, diesen Gedanken zu fassen, okay, was, mhm. was wünsche ich mir dann überhaupt? Ne? Das ist gar nicht so einfach, ne? Weil mhm. allem, wenn es 13 sind. Ja. Also das erste Mal hing ich echt da und dachte, Alter, das ist schon ein bisschen knifflig. Ich kann doch nicht so zufrieden sein, dass mir nichts einfällt. <lacht> ja, aber wie gesagt, es ne, kommt halt darauf an, was du dir erfüllen möchtest. Ja. Und es geht halt ja nicht alles zum Selbsterfüllen. Ist das? Na, das stimmt, ja. Mhm. Mhm. Ähm, falls ihr euch fragt,
1: bei wie viel Glas wir gerade sind, wir sind bei null, weil Maria und ich ziehen das durch mit dem... Ja, im Januar kein Alkohol. Mhm. Es ist auch, es ist jetzt auch wirklich mal gut. Also ich habe wirklich, auch. Äh, ich habe echt ganz gut getrunken die letzten Wochen. Mhm. Ich auch. Wochen. Und Silvester. Ey. Und Silvester, ich habe vor allen Dingen habe ich auch zwei Tage vor Silvester mich nochmal richtig abgeschossen. Das war auch <lacht> richtig dumm einfach nur, weil ich hatte halt einen Tag vor Silvester noch den Todeskater des Todes mhm. und ähm, Silvester ging es dann direkt weiter. Mhm. Ähm, deswegen ist das schon, glaube ich. Besser so. Aber ich bin gespannt, was es jetzt mit uns macht.
0: <lacht> naja, ja, wir trinken schön Tee. Ein bisschen ernster werden wir dann bestimmt. Oder? Ja, weiß ich nicht. Hm, hm. Vielleicht. Ja.
1: Kicken wir mal, wa? Genau. Ihr könnt ja gucken, ob ihr ähm, das so aushaltet, wenn wir nicht
0: betrunken sind. <lacht> Ansonsten schickt uns eine Kiste Wein. <lacht> <lacht> ja, Die können wir dann im Februar auf, aufmachen. Ja. Ach, das wäre echt nice. Leute.
1: Bitte. <lacht> wenn das schon so losgeht, ey. <lacht> ja, nee, aber das klingt echt gut. Also ich finde das ganz cool, sich so vorher Gedanken zu machen, wie man den Abend verbringt. Mhm. Weil sonst säuft man halt und quatscht. Also klar, da können auch coole Sachen äh, bei entstehen. Aber manchmal ist es ja auch ganz cool, wenn man irgendwie so ein, ein paar äh,
0: Inspirationen hat. Ja, also viele hängen ja dann einfach zu zweit vor der Glotze. Darauf hatte ich jetzt überhaupt keinen Bock. Ja, ja und gucken irgendwie Dinner for One. Und, äh, ich habe gar nicht geguckt dieses Jahr. Ich habe das, glaube ich, noch nie
1: geguckt. Echt? Ja. Ich feiere das schon ziemlich, ehrlich gesagt, immer noch. Aber ich habe es dieses Jahr nicht geguckt. Aber ich habe einige Dinge dieses Jahr nicht so gemacht wie sonst. Ich habe auch keine Pfannkuchen gekauft. Nee. Ich
0: wollte selbst welche machen. Ich habe mich eine Küchenmaschine zu Weihnachten geschenkt bekommen. wow Und dachte, ich mache vielleicht mal selber welche. Aber jetzt hat sich das halt so ergeben, dass wir jetzt nur zu zweit waren. Und ja, dann ja. Dachte ich dachte so, okay, das lohnt sich jetzt ehrlich ja. gesagt auch nicht. Ja, deswegen. Aber ich will auf jeden Fall mal welche machen. Nice. War ich denn im Februar? Ja, kann man ja immer essen, finde ich. Also,
1: wir haben ja noch mal auch ähm, vietnamesisches Neujahr. Äh, irgendwann muss ich mal nachgucken, wann das dieses Jahr ist. Also, es wird wahrscheinlich auch ähm, im Februar sein. Äh, ja, dann <lacht> passt das ja auch noch mal.
0: Yeah, zweimal feiern. <lacht> ja.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, ich habe äh, mein Silvester eigentlich auch ganz ganz nett zugebracht. Obwohl ähm, auch also mit zwei Freunden, also mit drei Freunden genau genommen. Also ein Paar und ein, eine Freundin, die dabei war. Und ähm, da hatte sich auch einer von den beiden äh, Fragen überlegt für so zwischen den Gängen. Wir haben halt mm. richtig geil gegessen. Oh, mega. Oh, so gut gegessen, Alter. Mm. Wir haben einfach super Voll Sushi mm. bestellt. Mm, 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 <lacht> <lacht> ähm, und genau. Und immer so dazwischen ähm, so so Fragen gestellt. Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Ich finde, das können wir, können wir dann ruhig ähm, jedes Jahr so machen. Finde ich gut. Mhm. Und äh, Wachs gießen statt Blei gießen. Mhm. Es ist übrigens aufgefallen. also man muss das irgendwie anders machen, weil keiner von uns hatte diese Anleitung gelesen, wie man das am besten macht. Und wenn man das so auf, von diesem Löffel dieses geschmolzene Wachs ins Wasser einfach schüttet, dann ähm, hast du eigentlich jedes Mal so einen großen, flachen Flatschen. Und das sieht jedes Mal aus wie ein riesiger Spermafleck einfach. <lacht> und äh, und äh, man muss das, glaube ich, so ein bisschen anders kippen, damit es auch was Dreidimensionales ergibt. Sonst mhm. hast du halt immer nur so flache Gebilde, mhm. die auf der Oberfläche
0: schwimmen. Wir haben illegalerweise noch Bleigießen zu Hause. Mhm. Also wir haben es jetzt auch nicht ja. bewusst. Das so. heißt, wir haben es immer noch für nächstes Jahr, dann. also für nächstes Silvester. Ja, ich habe, glaube ich, noch zwei, dreimal Bleigießen zu Hause und er auch nochmal. Ja
1: gut, das kann man ja auch brauchen. Ne? Das das ist ist, was ist denn
0: besser? Das benutzen ja. oder
1: wegschmeißen? so? Ne? Deswegen. Ja, ja, klar. Ähm. Aber finde ich, gehört, mag ich gerne. Find ja, schon ein ich bisschen das auch,
0: genau. Ja. Ja. Ich finde es auch ein bisschen schade dass was es jetzt nicht gemacht haben, aber dann machen wir es ein andermal. Passt schon.
1: Ja, man könnte sich auch tarot legen oder so zu, oh, zu Silvester. Dann wieder dann diese ESO-Schiene rutschen. Ja. <lacht> Warum nicht? Einmal im Jahr kann man das ja machen. Einmal im Jahr kann man ESO eh sein. Aber so Tarot finde ich eigentlich immer ganz spannend. Das stimmt.
0: Wenn man es richtig kann. Kannst du Tarotkarten lesen? Oder brauchst du dann so eine... Nee, ich brauche dann so ein Buch dazu. Ja. Ich
1: kann das, kenne die nicht äh, nee, auswendig. Ich nicht. Ja, ich glaube da ja nicht so dran. Immer nur an die Sachen, die ich dann gerne glauben will. So ja, halte ja ich so. das. Das ist
0: ja bei relativ vielen mhm. Sachen.
1: Bei Horoskopen auch,
0: ja. Obwohl, meistens stimmen meine Horoskope. Ja, ey, aber... Es ist egal, welche ich... mir. Also jetzt, ich rede jetzt nicht von diesen, in diesen Klatschzeitschriften, diese Horoskope, die mhm. da irgendwie so random erstellt werden, sondern schon das, was jetzt dieses große Horoskop, was nur auf mein Sternzeichen bezogen ist. Ne? Also, wie, wie ist der Fisch so? Wie ist der Fische so? Heißt, klingt komisch. Wie sind die Fische so? Das glaube ich besser. Und äh, was zeichnet ihn aus? Und ne? und sowas. Und das ist auch beim, bei dem Chinesischen so, habe ich mir jetzt auch durchgelesen, nämlich ja der Hase. Und da trifft es auch total zu. Und ich lese mir dann andere durch, um mich, um zu gucken, ob ich mich in diesen auch wiedererkennen würde. Und das ist dann nicht so. Und dann denke ich mir so, nee, ich bin nicht so der selbstbewusste, kämpferische irgendwas Blatyp. typ sondern ich bin schon der sensible, kreative Mensch. So, das, ne? Und dann denke ich immer so, ah, irgendwie ist da ja doch ein bisschen was dran. Ja, ah, ich weiß nicht. Ich bin da irgendwie schon ich bin schon ziemlich
1: skeptisch, was das angeht. Ich, ich finde da auch immer Sachen, die auf mich zutreffen und die auch stimmen, aber ich glaube, das ist einfach, du identifizierst dich einfach mit dem, was dann halt da steht. Also so, wie der Mensch ja immer versucht, irgendwie aus allem, was ihm äh, gegeben wird und vorgegeben wird, irgendwie Sinn, Sinnhaftigkeit rauszulesen, es ist da, glaube ich, auch ein bisschen so. Ja. Aber das ist nämlich auch so eine Frage. Ne? Ich meine, ja, St ähm, Horoskope, ja, welchen glaubst du denn jetzt? Dem chinesischen? Das ist ja ein ganz anderes
0: Konzept, weißt ja, du? Ja, ich weiß, aber das ist Oder ja das Kuriose. Beides treffen aber auf mich zu. Ich habe mir jetzt nämlich äh, um die Jahreswende rum auch mal mein Chinesisches durchgelesen und dachte so, aha, aha, aha spannend. Dann habe ich mir das von meinem Freund durchgelesen, dann will ich mich überhaupt nicht wiedererkennen. Aber, aber ihn. Er halt erkennst schon. du ihn daran? Ja. Okay,
1: ich muss mal, ich finde, beim nächsten Mal sprechen wir über unsere Jahreshoroskope. Okay. Die jeweiligen. Ja. Äh, die, die klassisch astrologen. Wie nennt man das denn? Europäischen? Ich weiß, was sagt man denn dazu? Chinesisch oder das andere Pizza Genau. ich habe ja auch mal so in mein war mal so bei so einem komischen Ritual für so maya Sternzeichen die haben 20 ich glaube 20 oder 22 Siegel nennen die das das war so ultra eso das kannst du denn nicht war richtig war richtig cringy die ganze Zeit. Aber was willst du machen? Ne? bist du da drin, darf mhm. das Ritual nicht stören. Das dauert einfach so fünf Stunden oder so, bis alles vorgetragen wurde. Und du denkst so, oh Alter, ich kann nicht mehr hier knien. <lacht>
0: <lacht> das ist langweilig. Das bist du nicht gewohnt zu knien, Lee? Jetzt bin ich mal ein bisschen enttäuscht. Ich habe es lang nicht mehr gemacht. <lacht> wird mal wieder Zeit, ne? Ja, ja, ja. Also wenn da draußen jemand ist. <lacht> wird nämlich auch langsam so ein Running Gag gag mhm. Genau.
1: Auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich... Ähm, dass ich mich in meinem Maya-Sternzeichen auch ein bisschen wiedererkannt habe, aber es war halt auch so, puh, also so, da werden, werden aber auch so viele Eigenschaften irgendwie aufgezählt. Irgendwas wird ja wohl dabei sein, mhm. weißt du? Ich bin übrigens blauer Affe im Maya-Sternzeichen, falls euch das interessiert hat. Mhm. Mhm. Ich bin klar. Krebs, Wasserschwein und blauer Affe. Wasserschwein? Mhm. Oh, also schon Schwein, so aber im süß. Element Wasser.
0: Okay, alles klar, verstehe. Das ist nicht mehr so süß. <lacht> ja, ein Schwein im Element Wasser klingt halt nicht ganz so süß wie ein Wasserschwein. Ja, aber Wasserschwein
1: ist ja ein ganz anderes Tier. Ja, ja. deswegen ja. Ich bin halt Und
0: Wasserschwein ist halt süß.
1: Und ein normales Schwein nicht. Ihr habt es gehört, Leute. Nur Ferkel sind gehört. süß. Die
0: großen fetten Schweine weiß ich nicht so richtig. Da
1: okay. Hast du gerade auf deinen Bauch geguckt? Ja. Hm. Ich habe ja auch gestern festgestellt, dass ich ähm, zugenommen habe.
0: Wir ja, alle so. nee, haben über Weihnachten und Silvester zu Ja, aber
1: ich glaube, bei mir ging das schon das ganze Jahr. Ich habe es halt noch nicht so gecheckt. So konsequent immer nach oben. Mhm. Mhm. Aber das ist auch meine Richtung. Immer nach oben. <lacht> <lacht> immer schön nach oben mit dem Gewicht, auf jeden mhm. Fall. So. Ja.
0: Ist denn bei dir noch was offen geblieben von der
1: letzten Folge? Bei mir ist. Äh, ich glaube, mir fällt nichts ein. Mir ist, ich glaube, bei mir ist wirklich mal nichts offen geblieben. Ey,
0: was ist da los?
1: Haha, ha, jetzt bist du so
0: wie ich. <lacht> oh mein Gott, was bringt dieses neue Jahr bloß? Nee, mir ist einfach nur noch ein Lowlight eingefallen. Okay. Aber raus. das wissen auch alle, weil das ist einfach mal das Einsetzen meiner Spirale gewesen. Ah, ja. Das war ein richtiges Lowlight ja, 2020. Punkt, dass ich das verdrängt habe. Und das ist mir erst heute Morgen wieder eingefallen, als ich nämlich im Bett lag, auf dem Rücken. Und ich weiß nicht, ich habe das öfter mal, dass ich dann die Spirale spüre. Weil ich glaube, diese Bauchdecke von mir drückt halt so irgendwie auf die Gebärmutter. Und mein fetter... Bauch einfach. Der drückt halt irgendwie so rauf und dann spüre ich kann dir genau sagen, wo die gerade sitzt, weil ich die halt spüre, so ne. Das ist abgefahren. Ja. Gott sei Dank habe ich das nicht. Hm, ey. Ja, das nervt nämlich ein bisschen und deswegen wurde ich heute Morgen wieder daran erinnert und ich dann so, ja, ah, ja. klar, das
1: war ja noch äh, ein absolutes Lowlight. Stimmt. Mhm. Ja, da ging es ja richtig dreckig.
0: Mhm. Ja. Ich oh, weiß, wer sich nicht so schnell wieder in eine Spirale einsetzen gar keinen jetzt. Fall. Wenn das Ding nach fünf Jahren raus ist, ey, pff, keine Ahnung, was dann ist. Aber nochmal mhm. tue ich mir das nicht an. Nee, würde ich an deiner Stelle auch nicht machen. Mhm. Mhm. Ja.
1: Nö, ich hab, mir ist jetzt nichts eingefallen, was bei mir irgendwie offen geblieben oh, wäre. Das ist auch mal schön.
0: Ja. Mhm. Aber. Mir ist noch was eingefallen. Das hat jetzt nichts mit der letzten Folge zu tun, aber das ist so eine Erkenntnis der letzten Tage. Oh, Marias Erkenntnis. <lacht> Und zwar, dass ich auch eine biologische Uhr habe. Die tickt allerdings nicht für Kinder, sondern für einen Hauskauf. Und es wird immer schlimmer bei Was mir. Was eine ähnlich große Verpflichtung ist, ist ja, das ungefähr ist auch
1: genauso teuer, wie ein Kind in die
0: Welt zu setzen. Erstmal das, ja, ist auf jeden Fall auch eine Lebensaufgabe. Ja. Ne? Und es kann ein kleines Baby werden, wenn ja. du das richtig angehst. Stimmt. Und, ähm, und das merke ich schon. Also, dass dieser Drang, dieses Bedürfnis, sich ein Haus zu kaufen und zu sanieren, wird bei mir immer stärker. Du glaubst nicht, wie ich mich manchmal abends hinsetze und, äh, und recherchiere nach Fördermitteln. Okay, wenn ich eine Ölheizung austausche, wie viele Fördermittel gibt es denn? Und zum scheiß, ne? Mhm. Mit welchen Farben kannst du denn Kachelöfen lackieren? Und so sitze ich denn halt abends da, ne? Okay, wenn ein, ähm, äh, wie heißt das Ding? Egal, wenn du, wenn du dir so, so, kannst du Wasser sammeln, so Filteranlagen gibt es für Grauwasserfiltern. Ich will mein Haus schon sehr ökologisch umbauen. Welche Systeme gibt es denn da wie teuer wird das? Und <lacht> ich sitze manchmal abends da stundenlang und recherchiere, ne? Das ist richtig krass. Wow. Du bist echt richtig krass da eingestiegen, ne? Ja. In diesen Gedanken. Mhm. Ich könnte jetzt einfach, also wenn ihr
1: Häuser kaufen wollt, kommt <lacht> ich kenne alle Förderprogramme. <lacht> Führst du dann auch so Excel-Listen oder so?
0: Schreibst oh, du das oh. irgendwie Nee, auf? noch nicht. Nee. Aber okay. es kommt wahrscheinlich auch noch, dass ich da irgendwelche Tabellen führen okay. werde. Mhm.
1: Aber das finde ich generell einen ganz guten Tipp, ne? Also wenn man sich irgendwas wünscht oder wenn, wenn es irgendeinen so Traum gibt, sich auch wirklich aktiv damit zu beschäftigen. Mhm. Oder auch bei negativen Sachen, ne? wenn es Dinge gibt, die einen stören oder so. Sich mal wirklich hinzusetzen und wirklich aktiv damit auseinanderzusetzen, was das bedeutet. So. Ja. Also ich will keine Ahnung was, ich will angeln gehen. Ja, wie mache ich denn das? Mhm. So. Was brauche ich dafür? Genau, was brauche ich dafür? Wie macht man das genau? Ähm, was, was gibt es dafür für Herangehensweisen, Methoden, keine Ahnung was? Also das ist bei allen Sachen so, weil sonst ist es so bleibt das so was Diffuses und wenn du weißt, was du dafür brauchst und wie du das anstellen kannst, dann wird es ja irgendwie immer konkreter. Und dann hast du auch einen Bezug dazu, ob das überhaupt wirklich was für dich ist. Ja, ob es überhaupt machbar wäre. Ob es machbar ist, genau. Ja. Also so, ich also weiß, diese... ich werde nicht mehr Astronaut in diesem Leben zum Beispiel. Ne? <lacht> ja, ich auch nicht. Generell irgendwelche
0: Physiker-Sachen äh, wären nicht so meins.
1: Genau, aber ich könnte ja zum Beispiel lernen, weiß ich nicht, wie man klettert oder so. Mhm. Ne? Ähm, und das, das sind so Sachen. Das, ist, das gilt, glaube
0: ich, echt für, für alle Dinge. Ja, Ja, das stimmt. Ja, und ich sitze dann da und gucke, wie man sich selbst eine Zisterne bauen kann, um Wasser zu speichern. <lacht> oh, <lacht> Welche süß. ökologische Variante es da gibt, weil ich mir, will mir keine Plastikzisterne dahinstellen Ja, das ist also eine Zisterne, ja Zisterne Ja, genau, diese Unter, untergrund ja, ich glaub, äh, das wasserspeicher -Dinger. das hört sich richtig
1: an. Okay, ja. gut. Ja, ähm,
0: ja genau, ja, cool. aber so die Fördermittel und so... Ähm, haben mich beruhigt tatsächlich, weil wenn du halt vorher guckst, okay, wie teuer ist das denn, wenn du jetzt von Ölheizung auf Wärmepumpanlage wechselst, gefällt jetzt total technisch, tut mir leid, ähm, und dann liest du irgendwie, das kostet schon 9.000 Euro, und dann weißt du aber, okay, es gibt eine Förderung von 45 Prozent, dann ist gleich halt so, oh, okay, weißt du, das ist schon mal geiler. <lacht> <Das> rückt schon <du lacht> mal wieder in, in, in greifbare Nähe dadurch. Genau, genau.
1: Ja, nice, voll gut. Ist das denn Vorsatz, den du hast für das neue Jahr,
0: dich ähm, also ein Haus zu finden? Mm, naja, also ich weiß das noch nicht so richtig. Ich habe mir ja leider durch Corona nicht alles zur Seite legen können, was ich wollte. Ich habe mir eine Summe gesetzt, die ich erreichen wollte 2020 mm -hmm. und die habe ich nicht erreicht. Ein Sparziel, nennt Ein Sparziel, genau, ja. das trifft ganz gut. <lacht> äh, weil mir halt einfach super viele Jobs weggebrochen sind. Ja. Ja. Und, äh, genau. und deswegen weiß ich jetzt aktuell gerade nicht, ob es dieses Jahr überhaupt machbar wäre. Mm. Aber mal schauen, ich meine wenn ich mein Traumhaus finde, sage ich nicht nein. Ne? Und wenn es sich irgendwie einrichten lässt, das zu holen. Ja. Und das soll halt auch nicht, weil ich höre dann immer von ganz vielen Menschen, ja, du weißt dann aber schon, dass das Arbeit macht. Ne? So wie Leute, die halt irgendwie sagen, ne, was, du weißt, du willst dass machen? Ach nee, wirklich? Und du weißt schon, dass du, das, dass du da viel Geld reinstecken musst. Du weißt schon, Ach. dass du
1: nass wirst, wenn du duschen gehst. Ne?
0: <lacht> ja. Und dann denke ich mir, sie, natürlich weiß ich das, aber das ist halt auch keinen Traum, den ich mir in zwei Jahren erfüllen will und dann ist das Ding durch, dann habe ich dieses Haus und ist das fertig saniert, sondern das ist halt schon ein Projekt, wo ich 30 Jahre dran sitzen möchte, wo ich immer mal wieder irgendwas mache. Das ist mache. auch wie bei einem Kind, ja, ja, das ist ja. Sehr ähnlich. Also, genau, mhm. das ist halt mein Baby dann sozusagen. Mhm. Und deswegen meine ich halt so, meine biologische Uhr tickt in diese Richtung gerade extrem und das finde ich schon irgendwie ganz spannend. Süß. Mhm. Okay, cool, ja war so die Erkenntnis, als ich, ich glaube, gestern habe ich schon wieder, war ich so im Recherchemodus, das war richtig schlimm, dass <lacht> du dann einmal so anfängst und dir anguckst oder durchliest, okay, wenn du Wände einreißen willst, was brauchst du denn eigentlich? Wo findest du denn Statiker? Oh, darf ich dann mitmachen? Klar. Mit so einem Hammer? Ja. Naja, also ja, du machst das mit so einem, äh, mit so einem großen Ja, Ja, Messner's, ja, ja. Vor Vorschlaghammer. Ja. Also du haust ja. jetzt nicht so dagegen, sondern ist so wie so eine große Bohrmaschine. Ja. Ne? Das ist ja alles mechanisch. Aber ich ich möchte halt. möchte Kannst doch auch mit einem Hammer und einem Meißel, kannst du auch zerkloppen.
1: Egal wie. Ich Karate-Schlag so. natürlich. Was denkst du denn? Karate-Kick. Karate <lacht> Gegen die Wand rennen. Ja, das kann ich besonders gut. Das kriege ich Mit hin. deinem
0: Dickschädel oder mit... Ja.
1: <lacht> oh mit, meinem, mit meinem sturen... Äh ich bin ja gar nicht so stur. Ich bin manchmal nee, nur ganz besonders... Ähm, wie sagt man das? Ähm, äh, dumm. Ja. <lacht> also ich lerne einfach manchmal nicht schnell genug aus Dingen und, und bleibt dann, mache dann immer wieder denselben Fehler.
0: Mhm.
1: Und so mit, deswegen würde ich es mit der Wand, glaube ich, richtig gut hinkriegen. Also okay. immer, immer wieder gegen Wände rennen, das ist ein sehr gutes Bild für mein Leben auch. Ich glaube, es ist auch zum Aggressionen abbauen super.
0: Ja. Einfach mal was einreißen, richtig geil.
1: Ja, und das ist dann die Frage, gegen wen geht die Aggression? Gegen mhm. die Wand oder gegen meinen Schädel? da, da ja. muss man dann vielleicht gucken ja. Ja, ja. ja aber so eine Wand anreißen hätte ich äh, Bock drauf irgendwas so zu zerstören mhm. ich glaube das ist cool
0: okay ja. sehr gut sehr gut weil ich, mir gefallen viele Grundrisse immer nicht und dann denke ich so ach wenn man da Be eine Be Wand wegnehmen würde dann könnte man da die Treppe hoch zum Dachboden und Bla also, bin, also es ist richtig schlimm aktuell <lacht> okay ich, okay, ich merke schon ich gucke auch nur noch bei Pinterest nach irgendwelchen Ideen und so und oh. ah. Richtig okay, Maria ist im, 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 im
1: Häuserwahn.
0: Ja, ist echt so. Also wenn es da draußen Leute gibt, die gerade ein Haus loswerden wollen, es darf gerne äh, sanierungsbedürftig sein. <lacht> hm. Aber ich stecke da ein bisschen Maria-Liebe rein.
1: Ja, meldet euch doch einfach,
0: wenn ihr da was habt. Vielleicht wird das ja was. Ja, so also im Umkreis von 50 Kilometern von Potsdam. Mhm. Das ist mein, mein Plan. Cool. Sehr schön. Ja.
1: Ähm, hast du sonst irgendwelche Vorsätze? Fürs neue Jahr? Ja, ich habe
0: mir äh, natürlich ein bisschen was aufgeschrieben. Und wir Zwar haben übrigens, also
1: von einem unserer Hörer. Ah ja, lest es mal vor. Äh, ich glaube, das war, der hatte sich zurückgemeldet auf unsere Frage und, und der hat einfach nur geschrieben, äh, er will sich endlich Airpods anschaffen und, äh, und mehr Sport machen. Das, war, das waren die Vorsätze. Das ähm, mit den Airpods, ich meine, das ist, kann ich unterstützen, weil dann kann er uns ja noch besser hören. Mhm. Ich denke, dafür braucht er die auch. Wahrscheinlich, ne? klar. Ja. Um so zarten Stimmen zu laufen. Genau. Mhm. Hört ja nur uns wahrscheinlich. <lacht> Und das mit dem Sport, ja, ich glaube, das hat jeder. Das ist ein jeder.
0: Klassiker, ne? Das ist ein totaler Klassiker. Ja. Ja. Habe
1: ich stimmt. mir natürlich auch vorgenommen. Ich habe mir auch
0: Abspecken aufgeschrieben, auch in Klammern Klassiker. <lacht> 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 ja, weil ich will einfach wieder mein Traumgewicht erreichen. Ne? Und ich war jetzt echt froh, ich habe ja vier Kilo abgenommen vor Weihnachten. Jetzt natürlich wieder zwei Kilo drauf. Hä, ähm, hey, aber immer noch zwei Kilo weniger als vorher. Ja, mhm. genau, immer positiv denken. Weil das ist nämlich auch äh, einer meiner Vorsätze. Positiver denken und nicht mehr so viel rumnörgeln. Mhm. Ich bin schon so ein Mensch, der nörgelt schon echt viel ständig an irgendwas rum. Mhm. Und äh, damit will ich jetzt ein bisschen aufhören. Mhm. Da bin ich mal
1: gespannt. Ja, ich
0: auch. Ob mhm. ich diese Scheiße hinkriege. <lacht> 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 nee, das, ich kriege.
1: Ja, ich glaube, das wird Verfickte schon. Positivitätskacke hier, hey. <lacht> Immer positiv bleiben. Und
0: dann habe ich mir noch was äh, aufgeschrieben. Und zwar mir öfter bewusst machen, wie gut es mir eigentlich geht. Dankbarkeit üben. Mhm. Mhm. Weil manchmal fällt mir so oft dass ich halt immer oft das Negative sehe, was wahrscheinlich auch ein bisschen mit meiner Rumlörgelei zu tun hat. Aber eigentlich, ey, ganz ehrlich, ich mhm. habe einen Job. Ich kann meine Miete bezahlen. Gesundheitlich geht es mir einigermaßen gut. so ne? Also alles, eigentlich ja. kann ich mich nicht beklagen. Ja. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Hey, was will ich eigentlich mehr? Fließend Wasser, mein Kühlschrank ist voll. Eigentlich geht es mir super. Ja.
1: ja ich saß auch so ähm, an Silvester und an Weihnachten auch schon mit Freunden zusammen und habe gedacht so also wenn das die Krise ist ne ja dann, dann ist das echt das ist ja ein Witz echt. und
0: ich glaube nämlich das ist auch oft das Problem dass äh, dass es uns, uns manchmal einfach zu gut geht ja ja und das dass wir deswegen schon. so super seltsame Gründe suchen um uns über irgendwas aufzuregen mhm. ja ja, vielleicht manchmal.
1: Ich glaube nicht, dass das generell bei allen Leuten so ist. Also ich glaube einfach, man hat dann halt mehr Zeit, um sich über so andere Dinge Gedanken zu machen, mhm. die einen vielleicht irgendwie stören können. Und das ist, ist halt einfach so. Ist auch nicht verkehrt, ist auch nicht schlimm. Trotzdem würde sich natürlich niemand von uns wünschen, jetzt ein wirklich handfestes Problem zu haben. Sowas wie obdachlos zu sein. Krieg. Äh, Krieg, <lacht> genau. Äh, eine schwere Krankheit. Ja. Ähm, das würde natürlich trotzdem dann keiner von uns lieber haben. <lacht> so <lacht> <lacht> ähm, Ja, aber ich dachte auch so, mir geht es auch ganz schön gut und äh, ich bin ja immer so ein bisschen kritisch, wenn es um diese ganzen, ich finde das auch immer so ein bisschen eh so, dass mit der, ja, dankbar sein für alles, bla bla bla. Aber ja, stimmt natürlich im Grunde schon. Mhm. Und das ist auch was, was ich mir so versuche, ein bisschen anzugewöhnen. Ich würde nicht sagen, ich habe es mir fürs neue Jahr vorgenommen, aber es ist ein bisschen, was was ich versuche, mir gerade anzugewöhnen, nicht mehr ganz so viel negativ ja. zu sehen. Und äh, vor allen Dingen auch ähm, ein bisschen ressourcenorientierter zu denken und zu überlegen, ne, was habe ich denn, was kann ich denn um für mich selbst zu sorgen und dieser ganze Quatsch irgendwie. Ja. Weil alles andere einen halt so wahnsinnig hilflos macht und das habe ich jetzt auch irgendwie schon so lange gehabt, das muss mal ein bisschen, bisschen anders darf das schon gerne werden. Mhm. Muss nicht, es darf. Mhm. Mhm. <lacht> Gesunde Einstellung. Das darf sich jetzt auch mal langsam verändern. <lacht> ja. ja. Okay, Ja, aber ansonsten bin ich eigentlich auch niemand, der sich so neujahrsmäßig irgendwas vornimmt, weil nee. das meistens eh nichts also wird. Also
0: absolut unrealistisch wäre, wenn ich mir vornehmen würde, mehr Sport zu machen.
1: <lacht> weil du halt weil vorher ich, auch schon keinen gemacht ja,
0: hast. wirklich, ist echt so. Also ja, auf meine Ernährung achten ist halt wichtig und vielleicht, okay, keinen Fahrstuhl, keine Rolltreppen benutzen, das mache ich jetzt eh schon. Ne, das ist so quasi meine Art von Sport, die mhm. ich jetzt so die letzten, weiß ich gar nicht, zwei, drei aber Jahre... Aber das habe ich zum
1: Beispiel auch, dass ich bevorzugt Treppen laufe, mhm. weil ich denke... Das also ist auch ein bisschen stolz. so. Ich denke immer so, na, solange ich noch laufen kann und zwei gesunde Beine habe,
0: gehe ich so, diese Treppen. Das hat so krass viel mit mir gemacht, weil ich weiß noch, als ich damit angefangen habe, ich bin vorher immer Fahrstuhl gefahren mhm. oder Rolltreppe und so. ne. Und wenn ich dann mal gelaufen bin, weil irgendwie die Rolltreppe kaputt war, wie hächelnd ich oben ankam, weil ich so unfit war. Mhm. Mittlerweile kann ich hochrennen. Ne? Ja. Also ich rede jetzt nur vom, von meinem Bahnhof, die Bahnhofstreppen da so hoch, weil das ist halt die, die konstant seit 14 Jahren in meinem Leben sind sind diese Treppen, wo ich halt immer gefahren bin und jetzt halt laufe.
1: Die Treppen und, am Bahnhof, dein treuer Begleiter. Ja,
0: wirklich. <lacht> und deswegen habe ich da einen ganz guten Vergleichswert, wie es mhm. halt mal war und wie es jetzt ist. Mhm, verstehe. Und das, äh, das hat irgendwie was, was richtig Befreiendes, finde ich, wenn man halt weiß, okay, man kommt jetzt nicht mehr hechelnd da oben an, sondern das ist ein gutes Gefühl einfach.
1: Ja, geht mir auch so. Also auch in allen, äh, auch immer, wenn ich äh, joggen gehe, geht es mir auch immer so, wenn, also ja, ich hechle da immer noch, aber schon nicht mehr so krass wie am Anfang. Und ja. ähm, es geht auch immer schneller, wenn ich mal eine längere Pause zwischendurch habe, dass ich wieder reinkomme und dass ich dann, dass es dann immer noch mhm. besser wird. So. Das ist schon irgendwie ganz nice. Und mir tut auch nichts mehr weh am nächsten Tag und so. Also eigentlich könnte ich es jeden Tag machen,
0: mhm.
1: ohne dass ich es merke. Ja. Und äh, das ist schon ganz gut. Das heißt eigentlich, dass ich jetzt mehr mache. Ich muss irgendwas noch mehr machen, glaube ich. Ich muss noch mehr handeln oder so. Oder irgendwelche krassen. <lacht> krasseren Workouts irgendwie machen.
0: Ja, ich würde halt auch gerne so Sport zu Hause machen. Aber ich weiß, ich sitze dann auf der Couch und denke so, ach, machst du morgen, machst du morgen? Dann mache ich nie. Und deswegen nehme ich mir das auch nicht als, äh, als guten Vorsatz vor, weil ich weiß, ich werde mich daran nicht halten. Das muss irgendwie anders von mir kommen und dann muss ich das auch umsetzen. Genau, ja. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, wenn ich mir darüber gar keine Regel mache mhm. und mir sage,
1: ich muss jetzt zwei-, zwei dreimal die Woche sowas machen, ähm, dann geht es am besten, weil dann kriege ich von selber Bock drauf. Dann merke ich ja. nach zwei Tagen, die ich mich nicht bewegt habe, kriege ich einen Rappel und muss halt raus. Mhm. Und dann freue ich mich auch darüber. Dann ziehe ich meine Laufschuhe an und denke so, oh
0: geil, richtig schön, jetzt mal wieder schön meine Lungen quälen. Ja, nee, siehst du, das ist bei <lacht> mir gar nicht. Ich bin so ein Typ, ich müsste mir das in meinen Kalender eintragen. Ja. 18 Uhr Sport. Und dann würde ich das auch machen, weil es in meinem Kalender steht. Ich bin so ein Kalenderopfer. Aber vorher würde ich es nicht machen. Es würde nicht, ich würde nicht da sitzen. Denk, oh, jetzt habe ich mich aber schon lange nicht mehr bewegt. Jetzt wird es aber mal Zeit, dass ich das mache. Kommt von mir aus nicht. Ich denke mir okay. so, ach geil, <lacht> dass ich jetzt hier so rumgammel. Ne? Und wenn es aber im Kalender steht und der mich daran erinnert, ah, okay, Sport, okay, mhm. alles klar, dann kämpfst du dich jetzt da mal durch und machst das jetzt, dann funktioniert es.
1: Ah ja. ja. Ich habe mal so nachgedacht, warum das eigentlich so schwer ist mit diesen Vorsätzen. Und ich glaube, das Problem ist, dass, ist, dass, dass die ja schon komplett falsch, das beginnt ja alles schon komplett falsch. Weil du nimmst dir im alten Jahr, also am 31. sagst du dir, so, morgen höre ich auf mit rauchen. So, was passiert? Äh, es ist 0 Uhr, alle stoßen an, ihr macht eine Flasche Shampoos auf. Äh, äh, manche machen Feuerwerk, die schlauen Leute machen das nicht. Und, <lacht> das Jahr. Mhm. und, ähm, und dann rauchst du erstmal eine. Ja, aber
0: ich finde der erste Januar, der, der zählt noch nicht für die guten Vorsätze. Ja, aber
1: damit fängst doch schon an. Ich meine, wenn du ähm, mh, genau, der erste, der, der erste Tag zählt quasi noch nicht. Also schon mal ganz klar, die guten Vorsätze fangen erst werden erst verpflichtend ab dem 2. Januar. So, das ist doch schon der komplett falsche Start da rein.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Dass man sich immer Ausnahmen schafft, ne? Genau. Ja. Weil ich hatte halt auch überlegt, äh, zu sagen, okay, wir, haben, wir machen hier jetzt aktuell gerade unseren alkoholfreien Monat, dass ich sage, na gut, okay, du könntest ja, wenn du bei Lee bist, könntest du ja quasi eine Ausnahme machen. Und dann dachte ich so, lee ist der einzige Grund, warum ich trinke. <lacht> <lacht> ich würde quasi dann jedes Mal eine Ausnahme machen. <lacht> Völlig oh, bescheuert. Sorry, Schnuppi. <lacht> <lacht> ja, wenn man halt immer Ich entschuldige ausreden, mich bei deiner Leber. <lacht> wenn man halt immer ausreden dafür findet, was man sich vorgenommen hat. Naja, okay, also es ist genau wie mit meinem Intervallfasten. Da sage ich halt auch, okay, wenn ich meinen Freund sehe, dann esse ich halt abends was. Ne, und ansonsten aber halt nichts auch völlig bescheuert und statt mich da konsequent dran zu halten und zu sagen, okay, auch wenn er da ist, und er was bestellen will, aber dann äh, soll er halt bestellen, aber das ich ist halt nicht mit.
1: Voll spannend, weil ich habe das Gefühl, dass ich auf ganz viele Menschen so eine Wirkung habe. Also ich sollte eigentlich eine Bar haben, weil wenn Leute mich sehen, wollen sie saufen und rauchen. Geil. Also sie wollen dann immer Dinge machen, <lacht> und die ungesund und kein sind, Sex? Und das Sind komische Menschen, Lee sehr komisch. Ich weiß, ich weiß nicht, was da los ist. Äh, früher war das so. <lacht> Aber wie ich ja jetzt festgestellt habe, ist mein äh, Taillenumfang um vier Zentimeter gewachsen und ich stürzt mich in eine mittelschwere Depression. Und <lacht> ich glaube, daran liegt es einfach. Die sehen mich und denken so, ah, die Taille
0: war aber auch schon mal
1: schlanker. Ne? Genau,
0: das denken sie, ja. Jedes Mal, wenn ich dich zu dir denke, so, in deiner Taille musst du aber echt mal was machen. Ui, ui, ui. <lacht> 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 was war dein chinesisches Horoskop? Wasserschwein? <lacht> ja, das passt, das passt. Oh, oh Mann, oh. ey. Ähm, <lacht> Doofen Nudel, ey.
1: Nee, ist aber wirklich so. Also irgendwie wollen, wollen Leute, wenn, wenn sie mich sehen, wollen sie eine gemeinsame Freundin von uns immer, wenn die mich sieht, sagt sie auch so, ich brauche Alkohol. Oh, mit dem müssen wir auch mal wieder zusammen weggehen. Ja. Du weißt, wenn ich meine. Ja, natürlich. <lacht> Und dann muss ich hier immer eine Zigarette drehen. <lacht> so süß. Ja. Ähm, ja, so ist das. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwas an mir, dass Leute irgendwie, die müssen sich mich vielleicht auch schön trinken. Ich weiß es nicht. Ja,
0: genau das wird sein.
1: Äh, ich, ich verführe die Menschen zu, äh, zur Sünde, glaube ich.
0: Uh, aber das ist doch eigentlich was Schönes. Ja. Find ich so.
1: Ich finde es eigentlich auch schön.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube schon, dass manche Leute dann das auch hinterher bereuen, weil die dann. Die, aber die nehme ich dann als Vorwand, ne, so zu leben und sowas zu machen. Und hinterher haben sie natürlich dann fetten Kater und denken sie so: oh, immer wenn ich mit Lee abhänge, geht es mir schlecht hinterher. Nee, Alter, ich habe dir den Alkohol nicht <lacht> eingeflößt. Das war <lacht> deine Entscheidung. Sorry. Wir hatten es einfach nur gemütlich gehabt. Ja. Naja.
0: Spannend, spannend, ey. ja.
1: Ähm. Was mir noch aufgefallen ist, oh, ja. das ist ja jetzt die Folge Nummer 26. Ja. Und du hast vorhin gesagt, ah, 26, auch ein gutes Alter.
0: Ja, ne? Das ist eine schöne Zahl.
1: Ja, aber wie, wie, wie war das denn? Also, ich, Scheiße. Ich, ich, ich wollte <lacht> erst mal hier die Kurve zum Sex wieder kriegen, bevor wir zu unserer nächsten indiskreten Frage kommen. Ja. Ähm, wie, wie war dein Sexleben mit 26? Richtig, richtig scheiße. Und dein restliches Leben?
0: <lacht> Besser. Auf jeden Fall. Okay. Aber ähm, also als ich 26 war, war ich halt noch mit meinem Ex-Frauen zusammen, mit dem ich sieben Jahre zusammen war. Hm. Da, war da hatten wir ja eigentlich quasi überhaupt kein Sexleben mehr. Mhm. Und äh, ich wog fast 100 Kilo <lacht> und äh, fühlte mich wie eine fette, aufgedunsene Qualle. Ähm, und also ich hatte null Selbstbewusstsein. Waren, also als ich 26 war, war ich einfach überhaupt nicht ich. Also nicht ich, wie ich jetzt aktuell mhm. bin. Ne? Ich war so ein graues, fettes Mäuschen. Anders kann ich es nicht beschreiben. So, also so fühlte ich mich zumindest. Als wenn ich wahrscheinlich nicht fett in dem Sinne war, dass ich jetzt, ich wog ja keine 200 Kilo oder sowas. Ne? Aber ich fühlte mich, gerade jetzt, wenn ich mich so im Nachhinein betrachte, schon echt fett. Ich habe mir das immer schön geredet, mhm. weil ich hat, war immer noch gut proportioniert. Ich hatte immer noch Taille, ich hatte halt immer noch eine Sanduhrfigur. Ne? Ähm, aber ich gucke mir Bilder an und denke, boah, hatte ich so ein Pfannkuchengesicht. Einfach so ein richtig aufgedunsenes Krass, Pfannkuchengesicht. Ey. Und ähm, das strahlte ich halt auch aus, aus, ne, so meine Unsicherheit, die ich hatte. Und ich war, mhm. glaube ich, null anziehend auf Männer. Ähm, als, als mein Ex-Freund sich dann von mir getrennt hat, war ich schon auf gefühlt allen Dating Plattformen habe auch relativ schnell abgenommen also ich habe dann bis ich glaube bis Ende des Jahres habe ich 20 Kilo verloren oh, krass ey ja. ähm. und es wurde dann halt auch naja ich musste eine Wohnung suchen renovieren und so also ich habe ja relativ viel alleine gemacht und äh, kam halt nicht mehr so richtig zum regelmäßigen Essen und so. also das war halt alles gut. Ne? Ich war mhm. viel unterwegs. Habe sehr viel nachgeholt, äh, was ich halt vorher mit meinem Ex nicht gemacht habe. Auf Konzerte gegangen, auf Partys gegangen, alles sowas. Ähm, das hat ja auch alles die Kilos Pozen lassen. Mhm. Ja, und äh, deswegen habe ich relativ fix abgenommen. Und hast du dann dadurch ein besseres
1: Verhältnis zu deinem Körper gehabt und konntest deinen Sex mehr genießen? Um,
0: ich habe mich auf jeden Fall bewusster mit, äh, ja, mit mir befasst. Mhm. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also nicht bloß, äh, ich weiß nicht, also mein Körpergefühl ist, glaube ich, das gleiche geblieben. Das ist es immer noch, selbst jetzt sieben Jahre später. Ähm, dass ich halt nicht so viel spüre beim Sex. So. Das ist ja auch nochmal ein Thema, über das wir mal reden können. Äh, was ja dann auch dazu führt, dass ich so gut wie gar keinen Orgasmen habe. Zumindest beim Sex habe ich gar keinen. Und bei der Selbstbefriedigung sind die jetzt auch nicht so, dass ich denke, wow, okay, krass, das hat sich jetzt voll gelohnt. <lacht> <lacht> Hätte
1: ich auch abwaschen
0: können. Nein. <lacht> wirklich. Hätte auch mein Haus putzen können, ja. Mm, aber. Es ist, also ich habe auf jeden Fall einen neuen Bezug zu mir selbst ja. gefunden. Das, das stimmt schon. Und ich weiß auch, ich habe eine ganz andere Ausstrahlung als damals noch. Ich kenne dich halt. so. ja nur so. Stimmt. Ja. Obwohl ich damals, als wir uns kennengelernt haben, auch noch mal ein bisschen anders war. Noch ein bisschen zurückhaltender. Verschlossener. Ja, genau. Mhm. Ja. Aber ich glaube, also, du bist auch eher so am Anfang
1: mit Leuten, oder? Genau, genau. Wenn ich halt Menschen
0: ja. nicht kenne, bin ich erstmal der Typ, der viel beobachtet und erstmal mhm. die Leute als Außenstehender, wenn ich das jetzt mal kennenlernen muss bis ich halt weiß, wie ticken die denn und dann kann ich mich so ein bisschen auf sie einstellen. Ich glaube, so ist es bei mir, dass ich erstmal analysieren mhm. muss und dann gehe ich da rein. Ja. Und wenn jemand sehr aufgeschlossen ist und so ähnlich tickt wie ich halt eigentlich bin, so, dann bin ich relativ fix mit denen auf einer Ebene. Ja. Dann kann ich mich halt auch super schnell öffnen. Das habe ich bei relativ vielen meiner Models so, dass ich halt mit denen da sitze und stundenlang quatschen könnte, weil die halt einfach super offen und aufgeschlossen sind. Mhm. Und äh, bei so Gruppen Gruppen fällt mir besonders schwer, äh, wenn ich quasi die Einzige bin, die halt niemanden kennt oder so oder kaum jemanden kennt, außer den Gastgeber oder irgendwas. Dann sitze ich halt schon echt oft da und äh, sage fast gar nichts. Ne? Und da hilft halt auch kein Alkohol. Also mich irgendwie ähm, locker trinken funktioniert bei mir auch nicht. Dann, dann wird ja, dieser Analysemodus ja meistens nur noch schlimmer. Ja, aber bei uns funktioniert das ganz gut, wenn du was getrunken hast. Das stimmt, ja. Aber manchmal haue ich da auch echt so ungefilterte Sachen raus, wo ich dann im Nachhinein ausdenke: Boah, Maria, ey. <lacht> also, ich bin, ich rede jetzt auch für mich ganz anders, wenn ich keinen Alkohol trinke. Das ist so mein Empfinden irgendwie. Und ich werde mir dann wieder die Folge anhören und denken: Ja, Maria, warum trinkst du eigentlich Alkohol? Wenn du, wenn du keinen trinkst, äh, redest du viel besser. Ne? Ja. Also, das ist irgendwie total verrückt. Ja, also nochmal zu meinem 26-jährigen Ich. <lacht> was ich äh, hart verdrängt habe. Ähm, also ich war dann schon relativ viel denn auf Dating-Plattformen unterwegs. Mhm. Hatte auch, glaube ich, echt schnell Sex nach, ähm, nach unserer Trennung. Und ähm, das tat mir, glaube ich, auch gut. Ja, Also mein, mein Sexleben auch neu kennenzulernen. Das habe ich noch nicht mit 26 gemacht. Mhm. Ich glaube, da habe ich mich einfach erstmal durchgefügt. Ich, mein, ich habe mein Ego aufgefügelt, sagen wir mal so. Ja, okay. Na? Das ist ja auch ähm, völlig okay. Weil das brauchte ich auch einfach. Und danach fing dann erst so ein bisschen die, ja. die Experimentierphase an. Ja, sowas bei mir. Wie war es dann mit dir? Ähm, ja, ich
1: war damals auch in einer Beziehung im letzten Jahr von einer sehr langen Beziehung. Mhm. Die ging acht Jahre.
0: Ja, also ähnlich wie, wie, wie mhm. bei mir, ne? Das ja. ist echt krass.
1: Aber mit sechs, als ich 26 war, war das noch, da waren wir noch zusammen, ja, und da war mein Sexleben komplett eingeschlafen. Mhm. Also wir hatten noch Sex. Ähm, auch eigentlich immer, wenn wir uns gesehen haben, also äh, der wohnte dann nicht in, äh, in meiner, St also in derselben Stadt. Das heißt, wir haben uns jetzt auch nicht so häufig gesehen, so meistens am Wochenende halt.
0: Mhm.
1: Und ja, wenn wir uns gesehen haben, gab es dann auch Sex, aber es war halt eine Sache, die immer von mir initiiert werden musste. Oh, das und ist in der ich die ganze Arbeit gemacht habe und äh, oh. nichts davon hatte, weil ja, auch ich... Äh schieße nicht einfach mit Orgasmen um mich, wenn, ja. <lacht> wenn ich mir einen ein Schwanz schönes, irgendwo hinstecke. Ein ja. schönes Bild eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, Nee, und da kam ähm, auch so gut wie nichts zurück. Also eigentlich gar nicht. Also eigentlich war das so, so, ein, so eine Sache, wo er sich einfach hingelegt hat und ich habe einfach alles gemacht. Ihm ging es dann gut und ich war halt total horny von dem, was gerade alles passiert war mhm. und war einfach noch lange nichts. Ja. fertig. und es war, Aber es gab halt nichts für mich. Mhm. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, warum ich das so lange so aufrechterhalten habe. Ich hätte auch einfach sagen können, sie ja dann
0: halt nicht. Mhm. Äh, dann haben wir halt keinen Sex. Ja, so war mit meiner Beziehung. Mhm. Also er wollte meistens immer und ich, ich, ich wollte nicht. Ja. Weil mich halt auch das Sexleben von uns überhaupt nicht äh, befriedigt hat. Ich glaube, ich habe immer so gedacht,
1: dass ähm, ich das vielleicht ja... Also wenigstens, wenn ich was unternehme... Und da war es irgendwie an, naja, dann so spüre ich noch so ein bisschen was Körperliches, mhm. als de, wenn das jetzt ganz abstirbt. So, Ich glaube, das war immer so ein bisschen meine ja, ja,
0: ich Denke verstehen. dahinter.
1: Und es war auch immer ein bisschen die Hoffnung da, dass ich ihn ja vielleicht doch für irgendwas begeistern könnte. Aber der war überhaupt gar nicht offen für irgendwas. Mhm. Und ich hatte so viel Neugier, was ich dann ein Jahr später erfahren sollte. Ja, yeah, genau. Ja, <lacht> <für mich>. oh. <lacht> Ja, also das war echt ein bisschen schade eine mhm. ne ganze also ich würde sagen so vielleicht die ersten ein zwei Jahre waren eigentlich ganz okay so sexuell in dieser Beziehung und danach ähm, war es einfach nur noch ja mhm. das was ich eben beschrieben habe. Schade, sehr schade und manchmal denke ich mir auch heute so oh Alter, und ich hatte so einen guten Körper und ich ja. war so es war also es, 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 es war wirklich eine Schande, dass ich den nicht besser genutzt habe in dieser Zeit <lacht> wirklich wirklich so wie hättest du den dann nutzen wollen Ey, ich hätte, wollte alle möglichen dinge ausprobieren ja. damals zum beispiel äh, zum beispiel naja dieses ganze SM thema mhm. bondage ähm Dreier. Ähm, ja, diese, das waren alles so Dinge, auf die ich irgendwie auch neugierig war. Auch viel mehr Toys. Also wir haben halt null Toys irgendwie äh, benutzt. Das war auch eine Sache, die ich habe das einmal probiert mit ihm, das, ähm er fand es nicht geil. Das ist
0: lustig. Es klingt fast so, als hätten wir die gleiche Beziehung gehabt. Ne? Warte mal, wie hieß denn dein Freund? Was
1: <lacht> will ich jetzt nicht sagen?
0: Also meiner hat in Potsdam gewohnt. <lacht> wir haben so einer komischen Rothaarin zusammen. Ähm, nee, äh, weil bei mir war das auch so. Ich glaube, als wir zusammengezogen sind, habe ich fast alle Toys weggeschmissen, die ich hatte. Mhm. Und ich, bis heute weiß ich nicht, warum ich das gemacht habe. Er stand da irgendwie auch nicht so drauf oder war irgendwie nicht so experimentierfreudig oder mhm. so. Jetzt habe ich alles weggeschmissen. Ja. Ist so krass. Warum? Also es ist,
1: keine Ahnung. Also, was mir damals auf jeden Fall echt gefehlt hat, war einfach zu spüren, dass mich jemand halt begehrt. ne? Ja. Also, wirklich körperlich begehrt. Naja, ja, aber hat Und er das,
0: wenn er sich die ganze Zeit bedienen lässt? Nee, also natürlich nicht.
1: Deswegen manche das ist das, ja. was mir gefehlt hat. Mhm. Und ja, da hat sich halt ein echter Mangel aufgebaut, so über die Zeit. Also, nee, mein Sexleben mit 26 war äh, lange nicht so gut wie das, was danach kam. Ja, geht mir auch so. Ja. Aber ich habe mir auch ein bisschen, ich habe jetzt auch so ein bisschen gemerkt, im, auch in über dieses letzte Jahr so, ich bin nicht mehr so, ich glaube, ich muss jetzt auch nicht mehr alles mitnehmen. Ehrlich gesagt. Mhm. Irgendwie Qua ja, ist Qualität
0: du, vor Quantität. Ja, genau. Bin ich auch. Aber ich glaube, deswegen
1: ist das auch so, ähm, ne, weil du vorhin meintest so, ja, aber wenn die Leute Bock haben auf Rauchen und auf Saufen, wenn sie nicht sehen, warum haben sie dann keinen Bock? Also, ne, so Warum haben sie denn darauf keinen Bock? Ich glaube auch, ich habe weniger Lust. Ich habe Lust auf viel weniger Leute. Mhm. Ich bin einfach echt extrem schnell abgeturnt von, von Dingen mittlerweile. Und das hatte ich früher irgendwie nicht. Das war so, ja, naja, okay, aber passt trotzdem irgendwie, oder? <lacht> so. Hauptsache Sex. Genau, Hauptsache, Hauptsache Sex, Hauptsache körperliche Aufmerksamkeit. Ja, Und, genau. ähm, das habe ich jetzt irgendwie nicht mehr so. Ich leide auch ein bisschen drunter, dass ich halt weniger körperliche äh, Zuwendung bekomme. Aber ich finde es irgendwie trotzdem besser, so ich mhm. weiß nicht.
0: Ist ganz komisch.
1: Kenne ich auch gar nicht so von mir, aber ist jetzt einfach so.
0: Oh, ich finde das ganz gut, dass ja. äh, ich finde, man muss auch mal in so einer, ich nenne es jetzt mal Phase, äh, gewesen sein. Ja. Also dann wird einem viel, viel, äh, viel bewusst, was man vorher vielleicht falsch gemacht hat oder warum man Sex mit anderen Männern hatte. Also ich, ich hatte das ja auch mal, ich hatte ja auch mal eine ganze Zeit lang keinen Sex. Und da ist mir das halt auch so bewusst geworden. Ich hatte eigentlich nur Sex, damit ich körperliche Nähe bekomme mhm. und nicht des Sexes wegen. Mhm. Ja,
1: ja merke ich auch gerade, dass das eigentlich, das ist was mir fehlt. Ja. Und es gibt halt irgendwie im Erwachsenenleben gibt es nicht wirklich eine, ähm, wir haben das nicht kultiviert für uns, dass wir körperliche Nähe austauschen können, ohne... Äh, sexuell zu werden. Mhm. Und dann geht ja auch ganz oft ein Programm an. Ne? Also mir geht es auf jeden Fall so, sobald ich dann mit jemandem irgendwie nahe komme, also einem Mann meistens mhm. irgendwie äh, nahe komme. Mh, es könnte dann auch einfach nur kuscheln oder knutschen sein, aber ganz oft geht es dann irgendwie in, in Sex, weil, weil es einfach das ist, was ich dann kenne in dem Moment. ne Aber anderes wäre vielleicht angebrachter oder besser. Also man muss ja immer gar nicht so weit gehen. Ich glaube, das ist echt eine Sache, die man so ein bisschen lernen muss. Also ich kann das nicht mit vielen Leuten.
0: Nee, ja, es gibt ja so Kuschelgruppen in Berlin. ist jetzt natürlich mhm. gerade eine absolut doofe Zeit, ähm, sowas zu machen. Aber vielleicht wäre das was für dich, weil da ist ja vorher abgeklärt, okay, wir ja, genau nur ne? ja. und holen uns die, die körperliche Nähe. Ja, so Gruppe, eine Kuschelparty. Ne? Ja, ja, genau.
1: Finde ich auch ganz gut die Idee eigentlich. Wissen, glaube ich, auch viele gar nicht, dass es sowas gibt, mhm. aber es gibt ja irgendwie alles. Ja, genau. Also man muss ja nicht irgendwie, man muss ja nicht gleich auf eine Fetischparty rennen, man kann auch einfach zu einer Kuschel. Ich in war eine auch Kuschel auf einer, das gehen. war super schön. Haben ja. wir da irgendwie
0: zu, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da auf einem Haufen lagen, aber bestimmt sechs, sechs, sieben Leute. Ja. Dann haben wir alle so miteinander gekuschelt und gequatscht und das war super schön. Ja. Ich fand das total angenehm. Ja das ist schon gut. Mhm.
1: Oder ein Playfight, finde ich auch immer geil. Ja, will ich, ich auch
0: mal machen, ja. Finde ich
1: auch eine sehr, sehr gute Art, äh, sich ähm, körperlich, also irgendwie körperlich zu werden mit Leuten, ohne dass es halt Sex, es kann auch sehr heiß sein, es kann aber also kann was sehr Erotisches haben, aber mhm. ich finde so ein, so ein richtig guter Playfight, das ist schon, das macht mega Spaß einfach nur. Du bist schön ausgepowert, du hast irgendwie dies, diesen Spielcharakter dabei. Ich bin ja so ein ja sehr verspielter Typ, ich spiele einfach gerne mit Menschen. Ja, ja. Ja, haha, ich spiele gerne mit Menschen. <lacht> Nein, naja, nicht auf eine grausame Art und Weise, aber ich bin einfach sehr so playful, als Charakter, glaube ich.
0: Mhm.
1: Und ähm, das macht einfach mega Spaß, weil du halt so richtig schön, du kannst ein bisschen dann Aggressionen loswerden, aber es bleibt immer alles spielerisch und un ungefährlich. Aber du kannst auch mal richtig aufdrehen und laut werden und irgendwie, weiß ich nicht, also ich finde das geil. Das, ja. sind, das sind eigentlich so zwei, zwei gute Alternativen ähm, zum Sex. Ja, auf jeden sind, Fall. sind äh, Kuschelgruppe und Playfight. Nur jetzt
0: gerade aktuell nicht machbar. Ja, oder? das ist ja. sehr schade. Deswegen fühle ich mich auch ein bisschen vernachlässigt, mhm. ehrlich gesagt. Ja, ja. ja mir, fehlen, mir fehlen so eine Veranstaltung auch. Ich merke das auch. Ja. Ähm, was mir halt auch jetzt über Silvester und Weihnachten aufgefallen ist, mir fehlt es, mich einfach mal wieder so richtig aufzubrezeln. Mhm. Mich hübsch zu machen. Mhm. Also ich habe es ich jetzt Weihnachten und Silvester gemacht. Ja, ich auch. Aber einfach mal wieder einen Grund haben, sich mal irgendwie hübsch zu machen. Ja, und das dafür, ich war,
1: dafür sind halt so Dates auch immer ganz geil. Ja, ne? genau. Weil so manchmal egal mit wem, es ist ja. einfach so, mach dich einfach hübsch. geh aus. Dem... Übrigens auch für euch Männer da draußen, gut, eine gute Idee, auch ihr könnt euch auch ruhig mal ein bisschen Mühe geben, ne? bevor ihr das Haus verlasst, wenn ihr auf ein Date geht. Ja. Also, ganz stimmt.
0: ehrlich, ne? Ähm, ja, Frauen machen sich da viel, viel mehr Gedanken drüber, glaube ich. Gebt euch mal Mühe, ey. Ja, es gibt natürlich auch Männer, die stehen wahrscheinlich drei Stunden vorher im Bad und äh, brezeln sich auch auf. Aber es ist schon echt ein kleiner Bruchteil, sage ich mal so.
1: Finde ich schon. Mhm. Und das finde ich wirklich schade. Ja. Ähm, ja Natürlich nicht alle, wissen wir auch. Ähm, aber so als allgemeiner Hinweis. Ja, fehlt mir auch, mich, mich hübsch zu machen. Für... Für draußen. Für, ja. Ja, und so, also, ich weiß, zum Müll wegbringen brauche ich nicht. Meine ja, für meine Müll Arbeit mache ich das
0: auch nicht. So. Nee. Oder mache ich Mascara drauf und dann ist gut. So, dann ich mir immer die Haare und fertig. ne halt nicht mal das,
1: ey. Ich habe die <lacht> letzten Wochen, jetzt vor Weihnachten, ne ich habe konsequent meine Kamera ausgelassen bei allen Meetings, ja. weil ich aber keinen Bock hatte. Ja. Ich hatte nicht mal Bock, diesen Wäscheständer wegzuschieben. <lacht> also, und dachte so, ich habe immer die Kamera ich hab doch aus. meinen Schlaf hier an.
0: Ey. Mein Schlaf, wie sagst du das auch? Oh mein Gott, das mache ich auch.
1: Oh, deswegen müssen wir heiraten. Hm. Ja. Da können wir uns auch aufbrezeln. Stimmt. Ähm, wir haben ja noch eine Frage. Ja, aus dem indiskreten Fragenbuch. Aus dem indiskreten Fragenbuch haben wir noch eine Frage. Soll ich die mal in den Raum werfen, mhm. bevor wir dann das Ganze hier abrunden? Also Frage Nummer drei. Welches Ereignis in deinem bisherigen sexuellen Leben würdest du als herausragend bezeichnen?
0: Was daran ist so herausragend für dich? Also ich weiß gar nicht, ob ich ein konkretes Ereignis habe. Mhm. Das finde ich, find ich schon schwierig. Ich glaube, das ist einfach ähm, so die Entwicklung zu meiner Sexualität, finde ich viel spannender als ein einziges Ereignis. Mhm. Also wie, wie ich gerade eben schon gesagt habe, wie ich mit 26 war ja. und wie ich jetzt bin, ja. wenn ich das jetzt einfach mal als Ereignis so zusammenfassen müsste, wäre wär, glaube ich das ähm, das Beste, was ich äh, so... Die sexuelle Metamorphose ja. der Maria. Genau. Also diese Experimentierfreudigkeit äh, fand ich zum Beispiel total spannend. Ja. Ja, ähm ja aber ich habe vorhin auch schon überlegt nach einem konkreten Ereignis, aber ey, ganz ehrlich... Nee, habe ich nicht. Es waren viele kleine Ereignisse, die es irgendwie besonders gemacht haben. Mhm. So, das, so, so würde ich das jetzt einfach sagen. Ja. Aber Punkt. was ist das Herausragende daran? Einfach Die Entwicklung, mhm. finde ich, ist das Herausragende daran. Oder, die Befreiung. Oder die Befreiung oder auch der mhm. Mut, den man manchmal hatte. Also, wenn ich überlege, wie oft ich alleine auf irgendwelchen Fetischpartys war, ne? mhm. wo andere Freundinnen gesagt haben, oh mein Gott, wieso gehst du da alleine, würde ich mich gar nicht trauen. Ähm, und also ich, ich war einfach eine Zeit lang krass mutig was mhm. äh, meine Sexualität betrifft und ich glaube das ist für mich das äh, das Ereignis ja gute Antwort hätte ich auch sagen sollen <lacht> 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 mm. Ja, das, was Maria gesagt hat. Genau. <lacht> Kopiert das einfach. Nee,
1: also ja, ich kann da schon verstehen, was, was du meinst mit dieser Entwicklung. Und das, das sehe ich bei mir auch ähnlich. Ich finde es aber auch spannend, was jetzt gerade passiert bei mir, ehrlich mhm. gesagt.
0: Ja, das mhm. gehört ja auch zur Entwicklung.
1: Genau, ja. Also bin gespannt, wie das irgendwie noch so weitergeht. Wahrscheinlich werde ich irgendwann Nonne, weil ich aber merke so, ach ne, das interessiert mich doch nicht mehr so. Und <lacht> dann also macht ihr so einen
0: Nonnenkuschelkreis. Ja,
1: genau. Oh. <lacht> Nee, ich glaube, so wird es nicht kommen. Aber naja. Ähm, ich, mir ist so ganz spontan, als ich die Folge gelesen habe, mein, tatsächlich meine erste Party, also meine erste Fetisch-Party äh, in den Sinn gekommen. Weil das einfach ein, ein, das war einfach ein krasses Erlebnis für mich. Mhm. Also es hatte auch sowas total, also ich hatte ja irgendwie einen Freund zu der Zeit, wir waren noch nicht ganz so lange zusammen, der war auch super experimentierfreudig und das war so das erste Mal, dass ich so wirklich so SM, BDSM Sex gehabt habe oder mich daran getastet habe und das auch so benannt habe. Und da haben wir beide auch in diese Rollen halt reingefunden. Ne? Und diese erste Party war wie so ein Initiationsritus für mich. Mhm. das war so für, Er war auch vorher nie auf einer gewesen. Und wir haben uns halt beide vorher voll Gedanken gemacht. Okay, wie machen wir das? Was haben wir für Regeln? Mhm. Ähm, mhm. Äh, Safe Word und so weiter. Und ähm, auch worauf wollen wir achten? Ähm, also wir haben uns schon richtig Gedanken gemacht gemacht. Wir haben uns ewig, also ich habe mir richtig lange über mein Outfit Gedanken gemacht, habe mich natürlich mega heiß aufgebrezelt und ähm, ja, und dann waren wir da und das war auch so geil, weil das war so, das ist eigentlich so ein ähm, Hochbunker gewesen, also so ein mhm. runder Turm, der wurde dann zum, also da wurde dann irgendwann mal so ein Dach drauf draufgesetzt, das aussieht wie ein Wasserturm. War aber eigentlich ein Hochbunker. Mhm. Und den hatte so ein Ehepaar irgendwie gekauft und die haben dann immer so Partys da drin gemacht. Ach, und da war, der war echt krass, weil es hatte was mega Geheimes. Das waren halt immer Privatpartys und da musste es dann halt klopfen und ähm, also es war schon was, hatte was sehr Eingeschworenes mhm. dort. So, ne? Genau. Und dann waren wir irgendwie da und äh, und es, war, es hat mir einfach so einen enormen Ego-Push gegeben, diesen Abend irgendwie zu machen. Und es hat irgendwie uns auch als Paar total krass verbunden. Und ich bin noch tagelang danach so, so stolz durch die Gegend gelaufen. Das könnt ihr dir nicht vorstellen, weil ich war einfach da und hatte das Gefühl, ich bin hier gerade die Königin von allem. <lacht> Ich kann ich da durchlaufen und kann mir alles pflücken, was ich irgendwie will, weil ich ja. bin Frischfleisch, alle sind scharf auf mich, ich sehe mega rattenscharf aus, mhm. ich bin ultra diszipliniert und bin extrem krass in dieser Rolle unterwegs. Ich habe einen Mann an meiner Seite, der mich total krass respektiert, äh, aber auch seine Rolle total gut wahrnimmt. Also es war irgendwie, es hat alles so gut gepasst Das war ein richtig, richtig guter Start in sowas. Ja. Und ja, es war irgendwie krass, in so eine Community reinzugehen. Auch wenn ich immer sage, ich gehöre eigentlich da an gar keine Szene rein. Ich bin da gar nicht so ähm, umtriebig. Aber es war trotzdem irgendwie ein krasses ähm, Erlebnis, mhm. da, so, ähm, da so reinzukommen und zu merken so, wow, das ist so ein komisches Gefühl, wenn du einfach vor anderen Menschen machen kannst, was du willst. Ja. Ja, und deswegen, also das kam mir als erstes so in den Sinn und es hat mich extrem... Ja, ich weiß noch. Also ich hatte unglaublich viel Selbstbewusstsein ein paar Tage noch danach. Es mhm. hat richtig lang angehalten. Ja. Mhm. Klingt fantastisch.
0: Mhm.
1: Ich glaube, heute würde ich nicht mehr so, also hätte ich dieses Gefühl halt nicht mehr so krass. ne auf so einer Nee, Partei.
0: ich auch nicht. Aber ich, ich kenne dieses Gefühl auch. Also mhm. äh, bei mir war das halt auch so. Manchmal bin ich halt auch so durch die Stadt gegangen und dachte so, boah, wenn ihr wüsstet, was ja. ich diese Nacht gemacht was, habe. Was, ne? Wo ich gerade herkomme, ja. was ich als
1: alles gemacht
0: habe. Ja, ja. Und das... Ja schon das ne ich glaube du strahlst das dann halt auch aus wenn ja, du so voll. entweder auf dem weg nach Hause bist oder auch die, die tage danach so wenn ihr wüsstet was ich am wochenende getrieben habe ja, ja äh es ist so
1: wie so ein sexy geheimnis was man genau, hat genau. Ja. <lacht> ja. ja voll ja ich merke auch wenn ich daran denke dass mir sowas auch echt fehlt also ich ich wünschte auch es würde gerade irgendwie alles gehen ich war echt lange nicht mehr auf so einer mhm.
0: veranstaltung ja. <lacht> Ja, ne, dieses Aufbrezeln, was ich vorhin meinte, mhm. in Kombination mal wieder unter Leute zu gehen und mhm. sich so ein bisschen auszuleben. Ja, das ist irgendwie, also mir fehlt es auch. Ich mag das auch. Ja. Aber ist vielleicht auch ganz gut, wenn das jetzt erstmal eine Weile nicht so ist, weil dann merkt man erstmal, was man so wertschätzen kann. Ja, ja. das stimmt. Ich glaube, wenn man das halt jeden Tag haben könnte, und wir sind ja hier in Berlin, theoretischerweise, wenn jetzt äh, Corona ja. nicht wäre, könntest du theoretischerweise echt jeden Tag irgendwie auf so eine Party gehen. Und jetzt merkt man erstmal, okay, wie krass man dieses also diese Partys erstmal wertschätzen kann. das ist mhm. schon
1: cool. Ja, wie sehr ich auch, seit Corona will ich die ganze Zeit nur tanzen gehen, also ganz mhm. normal tanzen, nicht nix, äh, kein, kein Kink, ja. Keine, kein Kinky tanzen, mhm. ähm, nur weil es halt nicht geht. Mhm. Und ich bin ja sonst mhm. überhaupt kein großer Partygänger, also ich gehe vielleicht zweimal im Jahr in irgendeinen Club. So. Mhm. Und das mache ich dann super gerne, aber ich merke halt auch, ich kann es halt, ich, ich kann ja nicht so hardcore Party machen, wie die Leute das ah, so okay, machen. So, das ich werde halt einfach nicht, um ja. drei oder vier werde ich halt müde. Ich muss dann halt nach Hause einfach. Ja. Ähm, und ja, das vermisse ich, weil es halt gerade nicht geht. Und ja, mit dieser Art von Party ist es irgendwie ähnlich. Aber es stimmt schon, dass es auch mal ganz gut ist, das eine Weile nicht zu haben, mhm. weil man dann auch mal irgendwie gucken muss. Also, ich bin ja jetzt darauf zurückgeworfen, auf mich selber zurückgeworfen und muss irgendwie gucken, wie. Kompensiere ich das denn? Mhm. So. Und ich finde es ehrlich gesagt gut, und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich es nicht dadurch kompensiere, dass ich irgendwie wahllos total viel Sex habe. Mhm. Also, einiges ist cool. Ja, also da irgendwie was auch draus zu lernen und irgendwie zu gucken, so, ja, okay, das ist aber auch nicht das Heilmittel für alles. Und das ist, ähm, weil egal wie gut sich was anfühlt, also diese ganzen ultra-hedonistischen Momente, die man in dieser Stadt irgendwie haben kann. Ne? Das ähm, ist ja schön, wenn man das genießt. Aber egal wie schön es ist, es kann immer halt auch eine Flucht sein. Ja. Ne? Da kann man sich auch schnell drin verlieren und vielleicht ganz gut irgendwie mal sich darüber klar zu werden, was also, wovor man da eigentlich weg will. Oder was, was will man dann da nicht spüren in, in dem Moment. Mhm. So, jetzt wird es ja sehr... sehr ähm Puh, therapeutisch schon wieder, wir sind auch schon wieder ganz gut in der Zeit. Oh ja. Ich finde, wir
0: haben auch eine, eine gute, sehr abwechslungsreiche Folge jetzt äh, aufgenommen. Ich, ich finde, wir haben echt wenig über Sex gesprochen, kann das sein? Wir waren werden so unsexuell. <lacht> ja, Leute da draußen, dann schlagt uns doch mal ein paar Themen vor. Also ich hätte mal Bock auf irgendein spezielles Thema, was uns unsere Community vorschlägt. Ähm,
1: ja, aber wir haben noch schon, also Folge 35 wird ähm, Analsex, wissen wir ja jetzt schon.
0: Das ist also noch ein bisschen Das ist noch ein Folge bisschen noch.
1: hin. Ähm, äh, wir Geschlechtskrankheiten, Geschlechtskrankheiten haben, wir haben wir jetzt ganz aktuell <lacht> als Inspiration. Ja, ich hoffe, ihr habt unsere Instagram-Story gesehen. Ja. Ähm, Maria hat mir ein paar Geschlechtskrankheiten geschenkt. Ja,
0: Ich dachte, ich übertrage sie dir mal. <lacht> oh, danke.
1: <lacht> Endlich kann ich diesen Heimtest verwenden, den ich hier seit Monaten drin rumliegen habe. Mhm, genau, wir können über Geschlechtskrankheiten sprechen. Wenn ihr darauf Bock habt, dann
0: schreibt uns doch vielleicht. Also... Ja, auch was für Geschlechtskrankheiten ihr schon so hattet. Ja. Ich hatte auch schon welche. Ja, also ich auch. alles halb so wild. Nee, naja, wie, wie man sieht, aber darüber können wir dann reden. Ja.
1: Um, wir können, ich finde, wir können auch über ähm, Blowjobs sprechen. Mhm. Wir haben lange nicht mehr über Blowjobs gesprochen. Ich habe eine kleine Obsession
0: gerade mit Blowjobs, deswegen muss ich das. Okay, alles klar. <lacht> muss ich schon wieder mit aber dir besprechen. wir sind natürlich auch für Themenvorschläge offen, das ja. muss man auch noch dazu sagen. Also Schreibt uns gerne, äh, unsere Kontaktdaten findet ihr immer im Beitragstext und äh, könnt uns auch Sprachnachrichten schicken. An die Nummer 0173 57 Genau.
1: Folgt uns auch gerne auf Instagram.
0: Ja, variable
1: mariable podcast Und wenn wir schon bei guten Vorsätzen sind.
0: Abonniert uns. Abonniert <lacht> uns doch
1: einfach. Ja.
0: Weil ihr hört uns doch
1: sowieso das
0: jede stimmt. Woche. gibt's es doch zu. Aha. <lacht> ja, und deswegen lieben wir euch übrigens. Empfehlt uns auch weiter. Ich finde, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Wenn ihr findet, wir sind hörenswert, <lacht> empfehlt uns weiter. Ja. Ne? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Genau. Okay. So, ihr Schnubbelinis da draußen.
1: Ihr Lieben, ähm, ja, inspiriert uns gerne und bleibt uns treu, werdet uns treu. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ach ja.
0: Orgasme,
1: dévotion, la luxure, le désir, ton
0: joli cul, ton corps nu me remplit de désir.